0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是西叶荣。今天是中华民国一百一十二年六月九号，星期五，农历是癸卯年兔年的四月二十二。好，气象局这个星期哦，一直提醒大家，哎，从昨天晚间开始到今天，可能就会感受到天气变化比较明显，降雨哦。果然，我今天早上开车上班，大概四点多、哦，清晨四点多，一路上雨刷打到最长还是看不清路哦，所以真的雨势还蛮猛、蛮急、蛮大的。那在今天的天气。全台各地有没有什么样不一样？还有周末天气有哪些提醒？依然要请教的是中央气象局专业的预报员。今天线上连线的是叶志军先生。
1: 好，那今天开始封面就会逐渐的接近。因此，呃，离风雨比较近的北部跟东北部地区就开始出现局部的短暂阵雨或是雷雨，而至于在其他地方的话，大致上是呃会有些点性的雨势哦、呃，不过还是以午后的雷阵雨为主哦。那特别提醒就是说，在北部、东半部地区以及山区的部分，啊、呃，都是容易出现这个局部带发生的一个状况。好、哦，所以大家在外出活动的时候，一定要留意一下天气上的变化，并且期待雨具备用。而随着这个封面逐渐接近的状况之下，一直从今天晚上开始，一直到周末这段期间，那各地的天气上都是比较不稳定的。那特别像是在中部以北跟东北部地区的降雨情况会是比较明显的。那也提醒大家就是在周、呃、末外出活动时候，活动时候要特别留意。呃，至于在今天的一个高温上的话，还是可以来到三十到三十三度。那特别提醒，就是说在台南跟高雄的金山区，还是会有36度左右高温发生机会啊、呃，所以大家在户外活动的时候也请多补充水分，以防中暑。那另外就是说，在今年第三号台风古超，那在昨天晚上的时候就已经增强为中度台风、呃、那目前位置的话是在厄尔比的东南东方，大概是在1170公里的海面上。那此去是以朝北北西的方向往琉球南方海面前进、呃、那对台湾的天气上是没有直接的影响。但是从今天一直到周末这段时间，包括甚在东台湾的沿海上面，是会有常常发生几率。那这个浪高上可以来到两到三米左右、哦、所以如果说在这几天，如果要说要前往海边活动的话，也请特别注意安全
0: 。嗯，最近我看部分气象专家警告大家说，从今天开始梅雨锋面徘徊，所以要严防致灾性的降雨，而且一连炸七天哦。那气象局怎么来看这样一个形容呢、嗯、
1: ？OK， 基本上的话就是呃。封面的话，就是从今天开始逐渐接近，然后一直到周末这两天都是封面的影响哦，所以基本上各地的天气上都是比较不稳定的。那一直到下周的话，其实就是会受到这个低压带的影响。那这个低压带的话，也可能会是有些中。中尺度的对流系统会有发展起来，然后并且是有往往台湾这边靠近的一个情况，然、啊、或者是说有些锋面的一个结果会在会在台湾的上空哦。好，所以从今天开始一直到未来这一个礼拜的话，其实天上都是比较不稳定的。那天气大家就是要特别留意一下我们所发布的这些天气资讯
0: 。好，谢谢志军。确实哦，雨一连下七天，而且可能会蛮大的哦。听气上局的形容应该是要做好心理准备，同时呢，其他周边可能排水部分呢也要特别留意哦。外出注意安全，等一下上班上课。要开车上路也要特别注意。好，再来关心的是今天清晨收盘的美国股市表现。美国上周初领失业救济人数超过预期，加上投资人正在等待下周关键的通膨数据，还有联准会的货币政策会议决定。华尔街股市今天普遍都是收高的，那也反映出。投资人看好美国的经济，还有普遍认为美国联准会下周可能不会升息了，所以标普五百指数写下二零零二零二三年，就是今年以来最高的收盘价，从去年十月触及的低点，已经涨了百分之二十。好，这样一个数字呢，也符合广泛对于熊市结束还有牛市开始的一个标准。收盘的时候，道琼涨一百六十八点五九点，三万三千八百三十三点六一点。进入牛市的标普五百指数呢，今天涨了二十六点四一点，四千两百九十三点。科技股主，纳斯达克指数涨一百三十三点六三点，涨幅百分之一点零二。今天是收在一万三千两百三十八点。费城半导体呢，则是涨三十七点，涨幅百分之一点零七，收在三千五百一十四点。台积电 ADR 今天收盘跌了百分之零点三五，收在九十九点九四块钱。欧洲股市部分呢，在投资人都都在猜哦，联准会到底会不会继续升起来对抗通膨？所以在这样一个市场揣测的呃这个背景之下呢，欧洲股市今天收盘大多都是收红的。呃，在法兰克福指数部分呢，今天收盘涨29点， 15,989 点；巴黎 C C 4 0指数涨19点， 7,222 点；轮敦股市今天逆势下跌24点， 7,599 点。台股昨天收盘跌了一百八十八点七九点，跌幅百分之一点一二，收在一万六千七百三十三点六九点。昨天的成交值台币三千零三十点一一亿元。元泰外汇台币收盘价三十点七五八兑换一美元，跟前一个交易日比是贬值了四点八分。昨天台币的成交量四点八二五亿美金。今天财经市场关注的重点就是新光金的股东会要改选十五席董事。选前改革派掌握股权呢，已经是新光金的创办人吴东进的两倍。持股委托书加上外资法人投票，所以一般预期哦，在今天的股东会，新光金的改革派洪世奇渴望拿下十五席董事当中的三分之二席次。过去新光金跟呃这个台新金曾经两次碰触到合并议题，但是后来都不了了之。所以这一次改革派如果真的取得过半票数，还有董事席次的话，将会是距离合并最近的一次，可以加快这两家金控公司的合并速度。星光金过去因为经营绩效不是很好，如果趁此谈合并的话，对台新金来讲应该可以谈到比较好的一个条件。好，这是今天白天财经市场关注的焦点之一。油价部分外传，美国跟伊朗接近石油出口的临时协议一度牵动国际油价大幅回落。不过，白宫官员否认了相关报道，所以油价收复部分失土。清年收盘的时候，纽约商品交易所西德州终极原油七月交割价下跌一点二四美元每桶，七十一点二九美元；北海布伦特原油八月交割价下跌九十九美分，每桶七十五点九六美元。美国参议院外委会今天通过了《保护台湾与国家韧性法案》，要求国务院、国防部、财政部等单位就中共侵犯台湾拟定更完整性的制裁策略。这个法案要求部会首长必须向国会报告，说明美国手中有哪些可以对抗中共的工具，例如中国仰赖的美国商品或服务等等。同时呢，要防御美国的弱点。法案接下来会送给参议院的全院审理，参众两院都通过一样的版本之后。再把这个提案交给总统签署生效。不过参院外委会本来今天要审议的是《台湾租税协定法案》，因为共和党参议员保罗·贝格，所以这个法案呢是被迫延审了。有部分参议员有疑虑的情况之下，参议院外委会今天通过的版本增加了两条特别的声明，一个是。不应该法案哦，把这个内文解读成美国一中政策有所改变。好，这部分美方特别强调说，这政策是以台湾关系法、美中三公报还有六项保证作为准则。再来呢，说不要把法案内容解读成武力的授权使用。强化台湾有事时的协同反应能力，《金融时报》则报道说，台湾要跟美日菲透过美国在二零二五年即将交付台湾的四架 MQ 9 B 海上卫士无人机，要及时共享情报。五角大厦，我们的总统府、国防部都很低调，没有证实这样一个消息。而中国外交部则回应说。坚决反对建交国跟台湾展开任何形式的军事联系。有关国家应该恪守一中原则，不要制造台海局势紧张。《金融时报》说，台美日军方接下来会共同呃分享这些侦察无人机的即时情报跟数据。《华尔街日报》今天引述相关机密情报的美国官员的话说，现在中国跟古巴达成了秘密协定，要在距离美国佛州大概一百六十公里的古巴岛上建立一个电子窃听的设备。根据《华尔街日报》说，这类情搜设施能够让北京收集到美国东南部的电子通信，同时可以监视美国的船舶交通。好，这个消息呢？美国东南部其实本来就有很多的美军基地。《华尔街日报》说，这些美国官员表示，现在中共跟古巴达成了原则性的协议，中共同意支付几十亿美元给古巴，让古巴允许中共来建立窃听的据点。报道也说，这项当然，这个最新的协议对美国来讲威胁相当大，所以呢，美国总统拜登高度重视。两岸话题，中共军机从昨天清晨开始又大举出海了。根据国防部掌握到的最新动态，包括了各型主力战机、轰炸机、加油机跟预警机闯进我们的 ADIZ， 部分的机群还编队穿越我们东南空域，进入了太平洋。美国媒体《军事观察》杂志则报道说，解放军现在正在对某个航空旅进行换装工作。过去一年当中，中国的空军成功换装了两个歼二十的航空旅。如果真的完成换装的话，那么呢，中共军的空军将会拥有十支全部列装歼二十的航空旅部队。按照一个航空旅列装二十架歼 -20 的数量来算，换句话说，中国的空军马上要迈入歼2十四代机服役超过200架的新阶段。而且关键的一点是，这支列装歼 -20 的航空旅，美国媒体推测隶属南疆地区的一支空军旅。如果是真的话，那么解放军东部战区跟南部战区的空军军队当中，至少有五个旅换装了歼 -20 隐形战机，而总数量已经达到了100架。好，继续焦点转回国内哦。昨天晚间到今天清晨，发生了很多的重要新闻，都是大家比较关注的议题。首先呢，很多家长都很关心新北的幼儿园喂药事件、喂药风波。这是新北板桥有一家私立幼儿园疑似发生，幼保园，为了让小朋友乖乖上学，喂食安眠药。好，很多家长说，其实他们的小朋友二到四月就开始出现，哎，怎么情绪很容易生气，还会有一些自残的行为，孩子呢？陆陆续续跟家长讲了一些讯息，透露说上课不乖，老师就带我们去喝彩虹药水，还叫我们不要跟爸爸妈妈讲哦。所以有家长发现孩子的症状跟家中长辈吃安眠药的情况很像，所以赶快带到医院去检验，事件才因此爆发出来。而新北市议会民进党团批评说，这整个事件哦，新北市府的反应慢半拍，说形容成未读案是 N N 案的翻版，说市府的处理呢，慌张走。半泯灭人性，质疑是否做法消极怠惰，而且疑涉吃案。而在市议会集体痛批的情况下，昨天新北市长侯友谊晚间也道歉了。好，这个道歉呢，因为我们今天的呃整个电脑设备是故障的，所以没有办法播给大家听。其实昨天晚上，呃，国民党总统参选人新北市长侯友谊在正大跟学生进行座谈的时候。会前有一群学生在场外高举标语抗议侯友谊说：“你只顾选举不顾市政。”那小朋友在幼儿园的未读案呢，整个处理进度缓慢，这学生很不高兴。有部分当然抗议人士并不是学生的身份。侯友谊当场两度鞠躬道歉。那为了保护孩子不够周全，他说这个部分呢，当然这个接下来也会继续指挥侦办。不过对于前半段，他身为市长哦，他是公开鞠躬道歉。好，很抱歉这个声音呢，还有今天呃这个七天。早报新闻，如果我们没有办法及时修好的话，恐怕哦叶蓉的声音要陪伴大家一个小时。我们所有其他报道啦，还有当事人的声音都是播不出来的、哦，再次跟大家呃这个表示歉意。好，回到新闻的本身哦，昨天传出来的这一起小朋友被喂彩虹药水的事件呢？这款彩虹药水含有巴比妥成分，这是一种管制处方间的药物。处方间的药物一般人是拿不到的、哦。长期服用会导致失眠、呼吸困难，严重还会致死。如果停药的话，可能会出现戒断症，包括你会持续性的抽搐、呕吐、躁动等等。那小朋友在发展的情况之下，可能会造成的是包括思考障碍或者是情绪管理的障碍。还有美国医生说，这一款成分巴比妥，它是世界上最容易成瘾的前五名药物当中，它排在第四名。所以小朋友被喂食这样一个安眠药，又含有巴比妥成分，家长完全无法接受。很多其他呃非当事家长看了也觉得太离谱了，太荒谬了。而这间幼儿园一共有六十七个孩子，其中呢，目前采检了二十八名小朋友，其中有八个被检出微量的巴比妥。好，这八个孩子是在不同的班级，其中呢，也包括了园长的小孩，也验出了这个巴比妥。好，这个事件起因，呃，跟整个过程大概呃掌握了之后呢，昨天新北地检署也回应了这个媒体以及外界的疑问。新北地检署说，今年五月十五号接到报案之后，就立刻。分案了，昨天发动第二波的搜索约谈行动。好，昨天约谈包括彭姓园长跟四名教保员说明复训之后呢，园长是台币五万块交保，另外四个教保员分别两万到三万块不等的这个交保金。但是现在，包括家长、包括检方，都有一点担心的是，这个事件，你看刚才提到二到四月，家长陆陆续续觉得孩子很怪。那现在已经呃，这个马上进入六月份的这个九号，马上六月十号了。经过两个多月了，这个孩子的裁剪到底能够验出来什么呢？恐怕在正常的代谢之下，你用血剪是没有办法剪出来的，恐怕只能够裁剪头发才有机会进一步理清。好，刚才提到侯友谊昨天到政大跟学生坐谈嘛，哦，接受了呃媒体的访问，场外也有很多人抗议。侯友谊是两度鞠躬道歉。那媒体就追问说，这个案子拖了这么多天哦，那是不是太晚了呢？侯友谊则表示，其实新北接到检举之后，立刻要求检察官侦办，也成立了专业小组启动行政调查。结果调查过程当中，呃，证实说并不是单一的个案。所以他真的非常难过，也很自责，已经要求教育局、卫生局积极调查，未来会继续捍卫孩子的健康。那媒体又问说：“你看你来大学跟小朋跟这个学生们座谈，结果呢，学生对你是抗议哦，那你怎么看？”昨天侯友谊说。正大学生对于学生受害表达他们的态度，他很尊敬也很敬佩，因为对跟对跟不对，事实就是事实。孩子健康，只要是事情发生在新北市，就是他的责任，所以他心虚心接受，也仔细聆听各界的意见。好，另外，这个出事幼儿园至少已经有十七个家长、十七名受害家属、当事人跟警方报案了。原本来六十几个同学已经呢，呃，有很多学校很多小朋友转学，但是还有大概有四十个小朋友留在这里就读，而相关的司法跟行政调查也在进行当中。这个、幼儿园是个加盟体系非常有名的幼教体系的加盟店，所以呢，总公司也说会全力配合警方的侦办。好，昨天晚间除了呃幼儿园的喂药案，大家讨论的相当热烈之外呢，另外一起性骚扰案也在媒体上引起非常大的一个关注，非常高度的关注。这是国民党台北市议员钟佩君昨天晚间在脸书发了两千多字长文。点名说，在呃蓝音方面呢，相当有名的名嘴哦，宅神朱学恒，在二零二二年八月六号晚间九点四十分，时间地点都相当具体。说呢，他们呃大概是九点四十分到十点聚餐期间，毫无预警的把他抱住，而且强吻，甚至还跟他说：“哎呀，反正你明天也不会记得。”哦。」中佩君很生气说。这个星期他们一起在电视台录影的时候，朱学恒就在他旁边，当着他的面义正词严的痛批性骚扰，所以钟佩君听了就非常生气，他说：“我的脑中嗡嗡作响，既震惊又愤怒，他怎么敢，怎么好意思这样讲别人哦？”而被爆料之后呢，昨天朱学恒也立刻在脸书开直播道歉，坦诚自己犯的错，说他会面对一切后果。他说呢：“呃，他自己是喝断片了，所以没有办法对当。”下的行为做出非常清楚的回忆。不过有网友眼尖发现，他的道歉有两个版本哦。一个版本是，呃，他写了向所有被我冒犯的人道歉。哎、欸，很多人质疑说，哦，确实哦，可能就像钟佩君在自承被性骚扰呃事件当中的发文，受害者不止一个。那要求朱雪恒圆圆整整完完整整把事情说清楚讲明白。很多过去支持者也涌进他的脸书痛批，说枉费我之前斗内给你这么多钱，给你斗内的我无法理解钱还来。而根据统计哦，台湾的 YouTuber 第一个收到破千万赞助就是朱学恒的 YouTube 频道。从他创频道到2023年1月3号为止，有人统计他一共获得了一千零八万元的斗内金，是排在第一名的。好，钟佩君自己对这件事情呢，他出来陈述自己整个受害的过程之后。他说：“希望大家不要把他当成是被害人，他想努力成为一个奋斗者，为自己跟其他有相同经验或者需要的人，站在阳光明媚的地方，抬头挺胸。”而民进党信平部也在中佩军贴文底下留言打气说：“说出来需要勇气，没有人有权利这样对待你哦，很抱歉这样的事情发生在你身上，叫他要好好照顾自己。”而国民党中央也留言说：“能够勇敢揭露真相，给每个需要的人满满的勇气，大家都帮中。佩。”佩君加油！好，最近国内的 Me Too 风暴持续延烧。台中市长卢秀燕接受议员黄建豪质询的时候，她也自曝说，她当立委甚至市长的时候，都遇过有人把手放在她的腰部，或故意从后面往前推挤，把手放在她的屁股上。所以，连市长的屁股都敢摸，就可以知道现在在国内性骚扰问题有多么严重。卢秀燕昨天也呼吁说，姐姐妹妹站起来，遇到色狼，大家第一时间大叫，那贴他标签，告诉所有人这个。是色狼哦，他说所有的受害者都不需要害怕，大家也不必忍气吞声。在环保团体部分也传出了一次性骚扰事件，有个曾经在环团工作女性女子，她在脸书贴文点名，十年前被现任地球公民基金会执行长蔡中岳搂腰摸腿，而地球基金会昨天也发了声明回应，说已经启动了相关的调查程序，那会暂时停止他的行政职务。蔡中岳本人昨天则说，该指控都发生在工作期间，已经报告董事会，主动提出接受调查，调查期间他会请假。尽量减少对程序的影响。而校园的 Me Too 事件，嘉义大学有个硕士班女研究生，她在社群平台低卡贴文说性骚扰呢，学校是温床。她说她的论文指导教授黄姓主任对她性骚扰，甚至要求没写完一篇论文就要拥抱一次。现在学校已经把这个老师给停聘了。其实哦，台中有一所私立大学去年底也爆发年轻的男助教被毕业的女同学指控性骚扰，甚至还说“我把你当猫一样疼爱”。好，这个老师现在也已经被解聘。好，除了性骚扰事件之外呢，民进党连续爆发党工被性骚扰事件，现在余波荡漾，外传绿营高层担心，同样有性评争议，先前说对前女友偷拍事件卷卷入这样一个风波，永和区的合作立委参选人李正浩可能会对选情发生一些连带效应，会对民进党的选情造成了冲击，所以呢，整个事件发展几天之后，昨天晚间李正浩透过脸书宣布他退出立委。选。选举说他要回归媒体人的身份。他说，可能真正回归到媒体人的身份呢，才是大家最喜欢的他哦。不过，当然他的争议，他其实，在呃、哦、最近几天，大家都要求他必须要进一步提出说明的同时，他没有再多做说明了。美国职篮 NBA 七战四胜总冠军赛，丹否？金快队的尤客吉跟莫瑞双双演出大三元，加上下半场横扫迈阿密热火的禁区，所以昨天的第三场比赛一百零九比九十四，金快让热火吞下主场三连败。那金快目前在系列赛二比一再度取得领先。中东马上也有职业比赛喽，印度也会有职业棒球比赛，准备在2024年底开打新联盟联合棒球。最近宣布说，今年49岁前大联盟球星，生涯六度入选明星赛， 2 0 0 2年获选美国职棒联盟最有价值球员的特哈达，他要出任总教练。好，现在筹备当中的联合棒球联盟呢，打算在中东国家跟印度、巴基斯坦开疆辟土，向这个区域最热门的板球挖墙角，叫他们来打棒球，希望能够打开棒球市场。而这个联盟发起人也很有名，他是前美国职棒纽约洋基队的球星李维拉，还有多名的大联盟球员都是这个联盟的发起者。预计十一月要在阿拉伯联合大公国的杜拜举行表演赛。魔兽霍华德跟 T1 桃园永丰云豹这个球季合约五月三十一号到期，但是双方并没有达成共识。霍华德下个球季会不会回到台湾来效力哦？现在是未知数。不过最近他接受电视台访问的时候，他爆料说他自己被砍薪百分之六十五，而且指控云豹队延迟支付薪水。昨天云豹再度针对延迟付薪做出解释，说六月六号才付薪水，是因为当初在退房的时候有一些衍生性的费用。不过最后，球团已经决定自己吸收了。一来一往就有些时间差，所以呢，给薪水的时间就延后。不过，球团特别强调，六月六号已经把薪水给霍华德了。但是，霍华德下个球季会不会回来？哎，现在不知道。其他政治话题，当然等一下我们在读报时间还会有更多新闻等大家。我们先来大概掌握一下哦、啊，跟大家预告一下，美国在台协会 AIT 主席罗森伯格二度访问台湾，他的重要行程呢是要跟我们角逐2024总统大选的主要候选人，现在是三个三个主要候选人见面。前天晚间他跟侯友谊到屏西放天灯，昨天早上呢跟赖清德到台南走访奇美博物馆。天后宫品尝台南非常有名的美食等等，而今天呃人在日本的柯文哲回来之后，就要跟罗森伯格见面，在高雄见面。虽然说 A I T 强调他们不会选边站，不过种种迹象显示，美国对于我们2024总统大选真的是高度关注，非常的关心。那关于相关的话题呢，以及昨天呃三位主要候选人。彼此之间对于哪些议题有所攻防，而自己又提出什么样的证件想法？欧版头条的部分，新北幼儿园的喂毒案哦，或者是你说喂药案也可以了哦，因为呢，这是原则上他喂的是有点类似安眠药，但是里面呢有被认为可能是有三级毒品成分的巴比妥，所以今天在早报都把这个两这个案子呢。联合报、自由时报是放在头版头条的大标题，加上内页的分析报道。因为事发在新北市，所以呢，今天的中国时报，呃，头版没有看到前几页也没有，它是藏在社会版八版下面，大概三百字，简单处理到这一则新闻了。那今天的中国时报头版头条是什么呢？中时今天把它放的是，呃，关于美日台大家合作分享无人机的情报。好，这是中国时报今天的头版头条。标题。财经报纸两个财经报头版头，呃呃，一个是台北股市哦，另外是关心国营的存款。台股昨天因为主力沙盘大跌了一百八十八点，今天的经济日报放在头版头条，告诉你高价股全部倒地了，因为主力沙盘的关系，外资卖超一百六十六亿元，内资卖超同步出楼，指数大跌一百八十八点，股王全王通通连绿。昨天台北股市收在一万六千七百三十三点，成交。销量三千零八十五亿元，而工商时报关心台北股市也放在头版中间版面，标题告诉你台股一万七千点静观情却，而且只问说疑问是外资跑到哪里去了？先前不是热钱回来了吗？那昨天台北股市怎么又看不到外资了呢？工商今天的头版头条是关心国营存款前四个月增加近兆元，好，工商时报说我们台湾钱真的很多。以前呢是说淹到脚踝嘛，现在已经淹到脖子了。四月底的存款突破，存款余额突破五十三兆，写下历史新高。好，这是两个财经报纸的头版头。内页新闻，工商经济二版，整个版面都关心新光金的经营权之争，因为今天要开股东会。不过大家的预料都说，改革派现在做久忘食。董事的席次经营权今天揭晓，改革派大股东洪世奇已经开始为未来哦选后的和解铺路了。好，跟选举有点像哦。如果你是稳操胜券的人，现在已经不是要去抢票攻击对方了，是开始要帮接下来呃要整个 handle 全局之后双方的和解预做一些准备。好，这是财经报纸几个比较大的重点。再来，我们就回头来听听看早报头版早报的头版内页，再分析啦标题啦，还有呃各个不同角度哦、喔，怎么带大家来观察这些重要新闻。先从联合报今天的头版头条清洗哦、喔，幼儿园的未要案大标题说有八童验出小朋友验出检警搜索侯友也两度道歉新北撤销这个立案园长等五个人交保。好，这是一家呃相当有名的连锁幼教体系的加盟店。今天的联合报在头版当中提到说，嗯，昨天检方呢，因为八个小朋友体内含有三级管制药品巴比妥的微量反应，所以二度搜索约谈，依照伤害跟妨害幼童发育罪。命令园长跟四个老师分别两万到五万元交保，有十七个家长提告小朋友。那昨天侯友谊呢，被外界质疑说甄办得太慢，因为家长都反映说，我好早就讲哦，一开始都没人理我们。其实这个话题在。我们网络上哦，特别是一些妈妈社团，已经引起讨论很久了，好一阵子哦。但是真正的像今天到早报头版被提版到现在的呃大标题，也是昨天前天差不多才引起重视。所以今天的这个联合报说，好友谊说，呃，只要发生在新北，都是我的责任，做不好，再度跟大家道歉。很多媒体都没有点出这一家幼教体系的名字。不过，《联合报》呢，今天在头版把照片拍出来了，而且在内文访问了，呃，集团的负责人跟相关人士，说吉德堡，对啦，吉德堡集团呢、哦，吉德堡集团呢，在脸书向家长跟社会大众道歉，说事实有待进一步厘清。但是为了避免相关争议影响到一线的幼儿园老师会暂缓，而且停止跟这个加盟园的品牌还有教学合作，同时对负责人跟事件老师追究法律责任跟相关的赔偿，一切呢包括小朋友的安置，包括后续的调查都会全力配合。那老师呢，则是昨天很多媒体都去围啦、啊，说你怎么会对小朋友这样呢？那你自己的孩子也被喂药，你有什么看法？当事人都没有讲太多，那老师也提醒这个园长说不要再说了。好，这是昨天的一些现场还原。自由时报今天的头版头也是把重点说，现在像滚雪球一样哦，警警兵分九路进行搜索。那讯后呢，负责人是交保后传的。内页新闻，联合报今天在三版有这个整个版面说，为要家长很生气，就是这些受害家长很生气，求长安置问谁呢？说明会突然改为一对一的咨询，家长扑空，孩子安置同业者。另外一间幼儿园，我怎么能够信任？好，其实。呃，家长跟市府的说法是有点冲突点的，因为呢，家长说我四月二十号通报信长，呃，市长信箱还打了一九九九新北市的一九九九，但是市府说我们查到都没有通报的资料，五月十五号才知道这件事情。四月是家长跟幼儿园方面说老师疑似管教不当，说双方到底有没有正式通报，这是第一个说法不一样的地方。园方五月十二号无预警公告，七月三十。只好歇业，小朋友无处安置，家长的质疑。但是呢，市府说，呃，我们逐月联络家长，了解需求，一对一的安置，现在已经安排他们到别的学校就读了。那家长说验出巴比妥超过四十 mg 哦，但是呢，市府说，我们受检的二十八个小朋友，只有八个小朋友有微量的反应。好，这是两边的说法，做了一个对照。联合报。而在下半版面，绿营则说市府失能，就好像恩恩案，记不记得之前在疫情延烧、哦、新北市的恩恩案？这个说市府在整个处理通报不及时，所以害小朋友送命，家长呢对此呢一直是有这样一个质疑的。而教育局则表示，市府副市长一样的心情，都是指示大家尽快来、呃、介入。比较让人不舍的是，《联合报》还原影片当中，小朋友失控，很像毒瘾发作，有撞墙的，有扯头发的，有尖叫的。那接下来，对于小朋友的脑部影响多大，发育影响多大，可能还要找更专业的医生来帮忙这些孩子。而记者施宏基的特稿则说。绿营借这个案子猛攻，现在侯友谊呢后院失火。对于整个总统大选，它不是地方选举哦，小雪球滚成大雪球，想要止损，恐怕侯友谊阵营要更加严肃的来看。自由时报二版大标题就说，新北幼儿园未要案，侯友谊道歉，处置慢半拍，正大生呛侯友谊保护小孩都做不到，怎么保护台湾呢？代职参选没请假，学生请侯友谊回归市政。绿营批侯友谊回避总集询，选总统比孩子更重要。好，当然这个就是呃，刚才呃，《联合报》的社论当中，帮侯友谊先比较担心的是，借这个事情呢，小雪球滚成大雪球，大雪球滚成更大的雪球，希望借此来影响到最后的选情，或者来干扰整个选情哦议题的一个导向。今天的《自由时报》二版整个版面就把焦点放在侯友谊的处置适当。好，既然选战的话，昨天在政坛，呃，几个主要候选人的一些动向呢，依然是要闻版、政治新闻版面的标题，我们一一来听。联合报今天的四版版头是侯友谊说，如果当选，他会加强区域合作，台湾扮演和平促进者。赖清德会见罗森伯格则表示，感谢美国长期支持台湾，希望台美更上一层楼。好，呃、这两个人呢？从前天晚间一起放天灯，到昨天去呃看台南的奇美博物馆，分别会见了 AIT 主席罗森伯格。今天则是柯文哲要见罗森伯格。好，除了大家见面谈些什么呢？今天还有一个预告、哦、就是罗森伯格见侯友谊的时候说：“哎，欢迎你来美国访问。”现在有媒体报道说，侯友谊确定安排访美行程，考量七到九月这两个时间点。那行程评估取决全代会前后的利弊跟相关行程准备。如果时机成熟的话，可能就七月成型了。因为侯友谊以前讲过说，台湾不会当强国棋子，大家觉得他讲的是美国，所以跟美方的互动也格外受到关注。怎么样？什么时间点去访美获得最大利益呢？如果说是国民党全代会通过提名之后，侯友谊就更有正当性去访美了。但是，一旦他是总统参选人，他的言行就更敏感，会牵动美中台紧张关系，变数也比较多。所以，这个是一个考量点。另外呢，如果说他是以新北市长的身份去的话，就可以比照新加坡的经验，把访美的气势延续到全代会。当然，民进党也会攻击他，所以这两个各有优劣。这是国民党部分目前主要考量的这个几个点。还有一个问题是整合的问题，到底侯友谊能不能够整合党内的挺郭势力，也受到关注。郭台铭在角逐失利之后，先到日本全家大小散心，后来又到金门去迎城隍，还跟民众党主席柯文哲大家一起，呃，半夜去海边谈心，喊出海誓山盟。但然，他本人说他没讲哦，和引起很多的联想。接下来要讨论的是，他有没有可能独立参选？如果说他不挺，呃，侯友谊或侯友谊没有整合成功的话。挺过派的国民党立委陈玉珍说：“这个他没有办法判断，相信郭董会深思熟虑。”好，再来可以观察几个时间点跟这个事件，因为是毕业季嘛哦，各校纷纷都在办毕业典礼。明天早上十点钟，郭台铭受邀参加高师大的毕业典礼，因为这边部分的小朋友是跟永龄基金会合作的，所以呢，同一天新北市长侯友宜是到台南参加昆山科大毕业典礼。好，立法院长王金平前院长王金平也受邀，所以两个人会在大概十点半左右同台同框受访。郭台铭去高雄，外界好奇说，那接下来王金平会不会跟郭台铭碰面？甚至侯友谊跟郭台铭有没有机会借此碰面整合呢？王金平的子弟兵，高雄市农会理事长肖汉俊表示，目前没有接到任何的通知，也没有被告知。当然是期望权力促成了啊。不过，也有亲近王金平的人士对媒体表示说。这个整合怎么会去找王金平去整合呢？这是侯友谊自己要努力去做的事啊。那叫院长来做，好像院长有点鸡婆。整合的是不能够假手他人的。侯友谊目前声势低迷，解铃还需系铃人，所以呢，朱立伦、侯友谊，你要亲自去处理，亲自去解决，亲自去整合，找谁都不是适当的人选哦。你自己要去面对面沟通才行。好，这是呃媒体的引述报道。再来听到的是，呃，今天的联合报另外几个标题说，侯友谊在正大开讲呼应郭台铭的政策，他也喊出零到六岁国家养，服役廉洁职场。那在这个部分呢，今天的中石放到三板板头说，他跟正大学生对谈的时候，证件连发，誓言要把黑金杀到没有，主张青年远离战场进入职场就少子化，他要推的是零到六岁国家养。好，这某种程度呢，也被认为是对郭对这个郭董事出了善意。罗森伯格由台南今天的自由时报版面给赖清德说，赖清德是超级解说员，带他去看古迹、尝美食，最接地气的体验台湾味。当然，很多人都说，呃，这个呃是来面试 A I T 主席，是到台湾来面试。不过呢，昨天绿营倒是非常有自信，说：“哎呀，我们赖清德不必面试，美国对他很了解，我们都有很好的一个互动跟往来，所以面试这件事情呢，讲的就不是赖清德。”柯文哲的部分，今天的早报对他有很多的讨论呢。还有聚焦的就是，呃，昨天前天他在日本讲钓鱼台的事件。今天早报有部分的引述报道哦，像《中国时报》呢，就放在二版版头，说蓝绿齐轰柯文哲无意争地说，说像求日本借海域捕鱼一样。因为柯文哲接受 NHK 专访说，台湾渔民无意争钓鱼台这一块地，我们只是希望能够在这里捕鱼。所以很多人就说他不要钓鱼台主权，他要弃钓鱼台。那马上侯友谊就出来捍卫钓鱼台，说这是中华民国领土，没有退让空间。绿营立委说没有主权，你哪里有渔权？海巡都没有办法名正言顺的去保护渔民了。那昨天柯文哲也强调，我从来没有说不要主权，我的意思是说，呃，先把这个生活民生的问题顾好，让渔民可以去捕鱼啊。接下来比较有争议的是留到后面慢慢讲嘛，反正几十年来也没解决这件事，干嘛这么急呢？先把前面的事办好、哦。柯文哲澄清，他没有。说不要主权，但是今天的这个《中国时报》痛批他说主权换鱼权放热和废水，柯文哲这一趟到日本就是媚日严重失格，漠视福岛污水。赵少康批蔡政府对不起台湾人，不甩民众担心鱼产品的食安，遇到日本就软弱。好，昨天媒体人赵少康呢，他的这个重点是放在。日本福岛要排放含川废水，预计春夏之际开始排放。原能会分析，大概到四年之后，这些水就会留在台湾海域，所以大家都很担心。那赵少康痛批，根据民调显示，高达九成的民众担心台湾的海洋污染。但是你看哦，呃，这个瑞营一直去骂柯文哲等等等，但是他们自己对于相关的表态都没有讲，诶，说一句话都不敢说，遇到日本就软弱。所以赵少康批蔡政府，对不起。台湾人应该要明确表态。好，这个是今天的《中国时报》。另外，中时记者周玉祥还说，呃，针对钓鱼台的主权问题呢，现在只担心两岸联手，日本呢就不得不跟我们签渔业协议了，这是他们比较担心的部分。呃，今天在政治新闻，台北版还有悠游卡上新贵柯文哲赶在他下台前办了这件事情。市长看守其火速批准，两党都批柯文哲。现在蒋万安下令说，我也觉得时间点太快了，怪怪的，所以要求要调查清楚。自由时报今天大标题给的是蒋万安要查柯文哲，放到版头大标。好，另外一个新闻是邀陆生来台，马英九说，陆委会说送件不会过，马英九约见邱太三被拒，萧旭曾批政府表达的态度都不一样，讲一套做一套。好，这是呃，这个上一次马英九不是到大陆去吗？三月底就邀了陆生到台湾五十个人呢、喔，校方也同意了，但是他们去跟陆委会讲的时候，陆委说啊，你们不要送件，没有重要性，没有急迫性，你送了我们也不会过。所以马英九这一边就说啊，政府不是说鼓励大家交流，民间交流吗？怎么讲一套说？多一套呢，好，联合报放到版头标题。另外一个重点就性骚扰了。今天呢，在呃自由时报头版、中国时报头版以及呢联合报的内页都做了大篇幅的报道。好，今天自由跟中时的头版下半版面呢，焦点是放在呃拍照被性侵、性骚扰啊。卢秀燕怒瞪摸屁股男，连市长的屁股都敢摸，连这些立委的屁股都敢摸，都敢性骚扰，可以看得出来。国内对于呃这个性平的意识确实是非常缺乏的。今天在呃这个中国时报的早报头版下半版面说，台中市长卢秀燕表示，她当立委当市长还是会被偷摸屁股，她的方式是哦。先立刻后退一步，然后冷眼瞪对方，让所有人都注意到怪怪的发生什么事情。他用自己的经验告诉女生说：“我们不要怕，我们要提出反击，我们没有做错什么事情，要让全世界都知道，让身边的人都知道，做错事情的是这个色狼哦。”好，今天的呃《中国时报》把它放在了头版，《自由时报》一样哦，说自破屁股也被摸，卢秀燕说遇到性骚扰，大家要大叫色狼。好，这个忍气吞声，或者是呃，这个并没有当下直接揭露自己被性骚扰的。明代呢，钟佩君他昨天鼓起勇气跟大家分享他的经验。忠实的四版自由时报的生活版版头，忠实说钟佩君皆被名嘴朱学恒抱住强吻，自己不是唯一受害者。朱学恒道歉说是喝酒断片，说我已经喝,喝醉喝到断片，不清楚发生什么事情。那愿意对这件事情如果有法律责任相关责任，我通通都负哦。而还有国家影视中心等做被爆性骚扰，文化部也说我们会查清楚。2017年美国制片爆发性丑闻之后，弱势族群呢一一受到了呃这个鼓励，大家都站出来勇敢指控过去曾经对自己性骚扰的人。所以呢，解释一下哦，一个呃 ，#Hashtag 这个加上 Me Too， 这是女性平权的代名词了。好，在几个这个性骚扰的事件跟案件之外呢，还要请大家注意一下，今天白天有一个这个司法的焦点。诽谤到底要不要除罪化哦？宪法法庭今天会宣判，二十三年前认为是河宪的，但是现在要第二次挑战大法官的事件。台商朱长生因为刑法诽谤罪、诽谤罪被判刑定谳，他们主张说。而、啊、宪法保障大家的言论自由，你诽谤罪是呃，这个跟我们的言论自由是互相违背的，所以申请释宪。今天下午，宪法法庭要继二十三年前对诽谤做出核宪解释之后，今天会再度来挑战大法官的解释，大家拭目以待，我们的大法官会做出什么样的解释？而联合报今天头版下半版面呢，则是告诉你改装车炸街，桃园市的行政院会炮轰，建议修法，排气管不能够任意变更。呃，扣噪音车，陈魁只是演绎。好，现在很多改装车一过就哔，好吵，好吵哦。但是呢，现在民众呢已经开始要反击了，说这些改装车的噪音扰民，造成了新民院桃园市副市长苏俊彬昨天在行政院会提议，叫中央严加修法，加强源头管理，加重罚则。那台中市长卢秀燕也声援哦，说解决事情要五管齐下，器材设备要增加，你要检讨相关的规范。都法加强取缔等等。那刑检院长陈建仁也这个呃这个叫做从善如流，也做了指示。而联合报今天二版说改装车夜炸酷刑难眠，大家根本睡不着，而且很快就过去，警察听得到抓不到。健全排气管认证，车友认同，也有人质疑说政府开放排气管进口，你又不准我们改装，那这些排气管进口来要干什么呢？查车辆噪音环保单位说，因为你的倒检率很低，检查前它又恢复原状，所以真的很难查哦。恐怕呢，这可能恐怕還要再想想办法。自由时报头版中间版面说，数位部表示年底成立 AI 评测中心，来确保 AI 的安全，鼓励产业导入 AI 的适用。好，这个是呃，这个数位部要成立 AI 评测中心。而在国际上哦、呃，英国现在也打算要召开所谓的全球 AI 高峰会，要来想一想 AI 可能对人类造成的影响，对我们全部人类，很多人说，万一 AI 再这样发展下去，担心会把人类带上灭。灭绝，所以 AI 立法，我们国内各个部会会先定指引。那国科会要研拟所谓的人工智慧基本法，预计九月份就会出来了。教改万言书二十年，联合报今天的文教版来看看护国神山现在出现呃、哦、土石流。最近哦，不断不断有学者、教团、家长担心新课纲弱化大家的基本学历，担心我们的双语政策反而让孩子不但英文学不好，基本的科,科目呢，专业科目也学不好。所以今天的联合报文教版说，呃，担心课纲弱化基本学历，教改凌驾政治凌驾专业，所以现在呢有。有很多的教改团体，上百位大学教授联署发表教改万言书，希望能够终结十年的教改乱象，希望政府能够听到大家的声音。他们提出了四大改革方向。台湾的教育已经变成缺德的教育了，德智体群美五育病重，现在德智体群美的德不见了。人才五品奇货，其基于庸才呀。今天的呃教育版面非常关心教改的话题。好，再来的是今天在呃生活版呢，另外一则新闻也要提醒大家的是，呃。违法在台湾卖境外澳丰 AA 基金，兆副董事长曾奎明被判刑，还在继续卖，一直到澳丰倒闭，又吸金超过三亿，减掉二度搜索约谈，今天凌晨呢是谕令他以六十万元交保。好，这些境外基金的争议真的很多，大家如果要投资的话，可能要张大眼睛看。而在今天，在《自由时报》另外一个诈骗是卖灵骨塔哦，说你要卖灵骨塔，维尔诈了一点五亿多，诈骗集团起诉十八个人，扣了将近亿元的财产，上亿元的财产。说先用高价来告诉你说，哎、欸，我们有买家，呃，我我可以用高价你先买，然后我用高价把你卖掉，你就可以赚钱了。还派人去扮演买家，制造说真的很多人要买的一个假象。事后呢，呃，就再推脱，我再断了你的联系，借此诈财骗钱。好，这个是呃，今天在中国时报、自由时报都看到。内页新闻呢？今天的联合报说，有二十国集团想要加入金砖五国，所以今年的金砖五国是不是会变大呢？八月份就要开高峰会了，大家都聚焦成员这么增加了这么多，可能对于金砖五国接下来的影响力，呃，非常的这个好奇哦。今天的联合报用专题报道的方式在国际版呈现。那财经报纸今天几个标题，我们快速也带大家扫描一下啊。当然，星光金改选，改革派坐久望十。今天工商经济二版，解集单台积最大封测厂正式启用。詹家退位，刘伟龙当选泰山新董座。好，不过泰山新董座这个事件也有一点争议，现在好像闹双胞了，所以呢，可能后续还会有一些争执。监管会出招防治非法的境外基金。大陆六家国有银行下调存款利率，黄金订单回流，五月份的营收月增超过三成。而《经济日报》呢，今天则是告诉你说。呃，日本的经济成长比预期还要好，车厂的销售赛和碳和泰的订单呢暴增百分之二十。好，包括了中华车、裕日车、赏车、人潮，现在大幅成长了两成以上。台大启动新规定，严防论文抄袭。很多人说这个叫做“零之间条款”，就是以后呢，如果你三年内学校撤销案、这个学伦案撤销达两件以上，校方就要开始去访视喽。访视呢，可以作为以后这个学系到底要不要停系、要不要续办，或者要求这个老师出来说明哦，就不能够假装跟你无关了。好，这是台大自己内部的新规定，提供大家参考、哦。我们时间到了，谢谢您的收看、收听，我是叶柔，下周同一时间再会，拜拜喽。